ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 और 18 जुलहिज्जा 1433 हिजरी की दरमियानी रात 3 नवंबर 2012 और हफ्ते का दिन है जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम की आमद आमद है और मुहर्रम का महीना ही वो महीना है जिसमें اسلامی تاریخ کے دو عظیم حادثات واقع ہوئے بہت بڑی ٹریجیڈیز جنہوں نے اسلام کی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا ان میں سے پہلا حادثہ سیدنا امیر المؤمنین فاتح ایران اور روم خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے 28 ذوالحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں ملتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ نماز فجر پڑھا رہے تھے اسی دوران ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ کی انتڑیاں کٹ گئیں اور اسی زخم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم 24 اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائی مدینہ میں موت بھی ملی کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث فضائل مدینہ والے چپٹر میں کہ مدینہ میں موت مانگو جسے مدینہ میں موت آئے گی اور مدینہ کے مسائب کے جو صبر کرنے والا ہوگا قیامت والے دن میں اس کا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا فتنہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے کہ میری امت اور فتروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے اور وہ دروازہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم چوبیس ہجری کے بعد ایک فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا 
اسی کی ایک کڑی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت اور پھر یہ فتنے چلتے چلتے اپنے ایپیکس کو پہنچے جب اسلامی تاریخ کا دوسرا بڑا حادثہ اور وہ سید الشہداء سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما مظلومانہ شہادت تو یہ دو بڑے سانے ہیں یعنی شہادت عمر سب سے بڑا سانہ جس سے فتروں کا آغاز ہوا ٹریجیڈیز کا آغاز ہوا اور پھر اس کا اپیکس سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور وہ شہادت بھی ہے کہ جس کی خوشخبری سیدنا حسین کو تو ان کی زندگی میں مل گئی کہ آپ نے شہادت نوش کرنی مسند امام احمد میں صحیح صدق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور چشمان کرم سے زار و کتار آنسو روان تھے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس نے کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ اس بچے سے جو اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت فراد کے کنارے اس کو شہید کر دیں گے اور پھر انہوں نے یوں ہاتھ مارا اور کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لاکر دکھائی تو یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلام کا قربانیوں کا آغاز ہے اور آخری مہینہ وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں اس دین کے اندر عیسوی اعتبار سے پچھلے سال اور ہجری اعتبار سے اسی سال کے آغاز میں چودہ محرم الحرام چودہ سو تیتیس ہجری کو دس دسمبر میں نے ایک ایکسکلوسیو لیکچر دیا تھا شہادت حسین کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اب میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی ون کا نام دے دیا ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ کیونکہ سکسٹی ون ہجری میں یہ سانعہ ہوا تو اس کو نام بھی اب مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کوام پر اپلوڈ ہے اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر مسئلہ نمبر فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر اپلوڈ ہو چکا ہے ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے ترو جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اور دو ریسرچ پیپر بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر رکھے ہوئے ہیں ریسرچ پیپر نمبر واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور باقی مسلم کتابوں سے ہیں الحمدللہ اور اب ہم نے کچھ دن پہلے ہی وہ کتاب جو محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی تھی آج سے تقریباً 800 سال پہلے لکھی گئی ابن جوزی رحمہ اللہ 597 ہجری میں فوت ہوئے یہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے بھی 150 سال پہلے گزرے ہیں اور اس کتاب پر 
امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے شاگرد حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت کلمات اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ واقعی یہ کتاب ہے جو پڑھنے کے لائق ہے اور ناسبیوں اور جزیدیوں کا صحیح رد کیا کیونکہ اس زمانے میں ایک جزیدی تھا جس نے کتاب لکھی تھی عبد المغیث نامی تو اس کتاب کا رد کیا تھا ابن جوزی نے عربی میں کتاب لکھی اس کا ترجمہ الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پر بکس اینڈ سرچ پیپر والا جو حصہ ہے سنت پاک ڈاٹ کوم اس پر اپلوڈ کر دیا ہے یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے یہ اس کا عربی ٹائٹل اور ترجمہ ہوا ہے یزید کی شخصیت محدث ابن جوزی رحمہ اللہ کی نظر میں آج کا یہ ایکسکلوسیو لیکچر جو ایڈریس ہونے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 55 کے نام سے اپلوڈ ہوگا اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر اور یہ 55 الحمدللہ بائی چینس ہی آیا اور اس میں ڈبل فائب کی نسبت ہے پنجتن پاک کی جو اہل سنت اور اہل تشیعو کے ہاں متفقن علیہ حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6261 کتاب الفضائل چپٹر میں اور راوی جو ہیں امہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رافضی یہ بکواس کرتے ہیں کہ ماذا اللہ وہ سیدنا علی سے بغض رکھتی تھی وہ ہے راوی اس حدیث کی اور بند کمرے میں یہ واقعہ ہوا ہے امہ اگر اس کو باہر نہ نکالے تو یہ واقعہ اندر ہی رہ جاتا سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑی ہوئی تھی اتنے میں سیدنا حسن وہاں پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر سیدنا حسین آئے پھر سیدہ فاطمہ آئی اور پھر سیدنا علی آئے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الحساب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَفْحِرَكُمْ تَتْحِيرًا بے شک اے نبی کے گھر والو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ مجمعین اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے الحمدللہ تو قرآن پاک کا جو کونٹیکسٹ ہے اس میں تو یہ امہات المومنین کو خطاب ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے اسی میں ایکسٹینشن کے طور پر ان چار ہستیوں کو بھی شامل کیا لہذا یہ چار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کر پانچ تن پاک اور پاک سے مراد اہل سنت کے منحج میں معصومیت کا عقیدہ نہیں بلکہ پاک سے مراد ہے ہر طرح کی بری عقائد اور نظریات سے پاک شرک سے پاک تو یہ پانچ تن پاک باقی انبیاء کے بارے میں تو اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ تو ہر اعتبار سے ہی پاک ہوتے ہیں معصوم عن الظنوب معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اسی کی نسبت سے یہ ڈبل فائیو مسئلہ نمبر ففٹی فائیو کے نام سے انشاءاللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر یہ گفتگو اپلوڈ ہو جائے گی اور اس ایکسکلوسیو گفتگو کا عنوان ہے رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ رافضیوں کے دو اہم عقائد اور نظریات کا تحقیقی جائزہ اور وہ دو نظریات کیا ہیں نظریہ نمبر ایک علم لدنی 
اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ میں بعد میں کروں گا جس کو مختصر یوں سمجھئے کہ رابضیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور پھر اسی سے اہل سنت میں اہل تصبب کے ہاں بھی عقیدہ بھوز گیا کہ کتاب اور سنت کے پیرلل کچھ ایسی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کتابوں میں تو نہیں ہیں مگر سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتی آ رہی ہیں اور بسا اوقات اہل تصوف اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کے لئے کتاب اللہ اور سنت کا رد کرنا آسان ہو جاتا ہے ان بے بنیاد باتوں کی وجہ سے اور یہ میں بے بنیاد انشاءاللہ کتاب و سنت سے ثابت کروں گا یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں کبھی اس کو باطنیت کا نام دیتے ہیں کبھی روحانیت کا نام دیتے ہیں کبھی طریقت کا نام دیتے ہیں اور شریعت کا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو شریعت تو جہاں ختم ہوتی وہاں سے طریقت شروع ہوتی ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعْلَى اور نظریہ نمبر دو وہ ہے حدیثِ قبطاس جو ابھی محرم کے دن ہے تو زبان زدِ عام ہوگی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے جب آئے گا وہاں پر موضوع تو میں ایڈریس کروں گا قرطاس کہتے ہیں تحریر کو لکھی ہوئی چیز کو حدیثِ قرطاس یعنی بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جو مختصراً میں یہی بیان کر دیتا ہوں جس سے غلط ریزلٹ نکالا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضِ وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم لے کر آؤ اور شانے کی ہڈی لے کر آؤ میں تمہیں ایک تحریر ایسی لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے لیکن وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور پھر باقی اس کی جتنی سندیں انشاءاللہ وہ جب موضوع آئے گا تو میں ڈسکس کروں گا یہ ایک روایت نہیں بخاری اور مسلم میں دونوں میں کئی روایت ہیں وہ انشاءاللہ لفظ بلفظ میں پڑھوں گا کیونکہ اس ٹاپک کو آج تک کسی نے پوزیٹیولی ایڈریس نہیں کیا ہمیشہ فرقے کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈریس کیا تو یہ ہے حدیث قرطاس اور اسی کو پھر بنیاد بنا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ اور وسیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو قرار دیا گیا اور اس کی وجہ سے پھر ایک امت کے اندر اختلاف شروع ہوا تو آج کا جو لیکچر ہے یہ کل تین حصوں پر مشتمل ہے پورسن نمبر ون میں انشاءاللہ میں تمہیدی گفتگو کروں گا جو ریڈ کی ہڈی ہوگی ہماری ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے اور پورسن نمبر ٹو میں جو نظریہ نمبر ایک ہے علم لدنی سے ریلیٹڈ اس کو انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں اور پھر یہ دو پورشن تو آج ہی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تیسرا پورشن جو ہے وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے کیونکہ اتنی لمبی گفتگو میرے لیے کرنا بھی مشکل ہے اور آپ کے لیے سننا بھی اور وہ تیسرا پورشن اگلی دفعہ ڈسکس ہوگا حدیث قرطاس اور خلافت اور وسیع رسول کے حوالے سے انشاءاللہ لیکن وہ گفتگو بھی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے جو آج کی تمہیدی گفتگو اور نظریہ نمبر ایک ہے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں جو تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہے اور وہ قرآن پاک کی اس آیت پر پیوٹ ہے جو سورة المائدہ کی آیت نمبر سڑ سٹھ ہے سکسٹی سیون 
تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید سورۃ المائدہ ایت نمبر 67 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے ہر وہ شئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور بفرز محال اگر آپ نے ایسا نہ کیا کہ اللہ کی نازل کردہ وحی کو لوگوں تک نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو پھر آپ نے بھی رسالت کا فریضہ ادا ہی نہیں کیا یہ صرف سمجھانے کے لئے برنا انبیاء سے تو بعید ہے یہ چیز وہ تو اللہ کی حجت ہوتے ہیں وَاللَّهُ يَعْسِنُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی حق بات آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے اور اس میں ٹینشن بھی نہیں لینی کہ کوئی حق قبول کیوں نہیں کرتا ان اللہ لا یهد القوم الكافرین بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جس نے جان بوجھ کر کفر اڈاپٹ کر لیا ہے جس کو اپ مثال سے سمجھیں کہ جو سویا ہوا ہے اس کو تو اپ جگا سکتے ہیں لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے اس کو کوئی نہیں جگا سکتا اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اس میں جو یہ حکم آیا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ آپ پہنچا دیجئے لوگوں تک اس سے مراد کیا ہے تو بھائیو اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد پرائمری طور پر اللہ کی کتاب ہے نازل کرتا وہی اور پھر اسی کی ایکسپلینیشن جو بیان القرآن ہے سنت جو صحیح احادیث کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل کردہ ہے یہ وہی یہ مطلوع ہے تلاوت کی جانے والی یہ مطلوع توئے سے نہیں ہوتا تا سے ہوتا ہے اور وہ وہی یہ غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے سنے اور آگے بیان فرمائے باقی جہاں تک منکرین حدیث کا مسئلہ ہے تو اس پر میری پوری گفتگو ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی گفتگو ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور یہ تو ایک ایکسٹریم ہوئی کہ منکرین حدیث ہو جانا اور دوسری ایکسٹریم کہ ہر من گھڑت اور ضعیف الاسناد حدیث کے پیچھے لگ پڑھنا جو قرآن اور بہاری مسلم سے تکراتی ہو اس پر بھی پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے تو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے جو دین عطا فرمایا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ امتوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے ہمارے انبیاء کو کتنا ریسپونس کیا اور انبیاء سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے دعوت پہنچائی کہ نہ پہنچائی اور اگر پہنچائی تو آپ کو کیا ریسپونس ملا اس کا ذکر سورة العراف کی آیت نمبر چھے میں فَلَنَتْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ تو پس بالضرور ہم ضرور پوچھیں گے ان امتوں کو جن کی طرف رسول بھیجے گے کہ آپ تک رسولوں نے پیغام پہنچایا وَلَنَتْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ 
اور ہم ضرور پوچھیں گے انبیاء کو بھی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے معاملے میں بہت حیاء فرمانے والا ہے کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے تو بھائیو جہاں تک ہمارے امام امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیٹاگوریکل منشن کیا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دی ہے اور وہ ہے سورہ التقویر کی آیت نمبر اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کنجوز نہیں ہیں جو جو اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آئیں امت تک پہنچاتی الحمدللہ علم غیب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس پر میری اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر چھے کے نام سے پچاس منٹ کی گفتگو رکھی ہے جس میں افراد و تفرید سے بچ کر حق بات امت تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور قرآن پاک کی بعض آیات سے الہام کی بنیاد لیتے ہوئے جیسا کہ سیدہ جو مریم تھی ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو الہام ہوا اس کی وجہ سے بعض لوگ اس امت میں بھی کشف اور الہام کو کانٹینیو مانتے ہیں تو ان کے رد پر میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچیس منٹ کی ختم نبوت کی حقانیت اور کشف اور الہام کی حقیقت میں نے اس میں قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے کہ کشف کا عقیدہ اس امت میں مادنا ختم نبوت کے منافی ہے لیکن آج محل نہیں اس کو بیان کرنے کا لہذا ان واضح آیات کی روشنی میں ایک بات بالکل ایکسکلوسیولی ہمارے سامنے آئی اور الحمدللہ اس پر اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک مکمل دین نہیں پہنچایا وہ پکا کافر اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کچھ حصہ جو ہے وہ خاص لوگوں کو بتایا اور کچھ جو ہے وہ عام یہ اس میں امپلائیڈ شامل اور وہ انشاءاللہ حدیث سے بھی میں ثابت کروں گا اب صورت المائدہ کی آیت نمبر سرسٹھ کی تفسیر میں پانچ صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ معاملہ جو ہے یہ تمہیدی گفتگو کا کھل کر سامنے آئے حدیث نمبر ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں اسی آیت صورت المائدہ آیت نمبر سٹھ سٹھ کی تفسیر میں امام بخاری اس کو لے کر آئے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہی کا کچھ حصہ چھپا لیا اور کچھ ظاہر کر دیا وہ کذاب ہے وہ جھوٹا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے اور یہ تو اما عائشہ کی شرافت تھی کہ انہوں نے اس پر اکتفا کیا ایک کذاب کہا اصل میں تو وہ کافر ہے اور باقی اللہ تعالیٰ پر جو جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے کا وہ کافر ہی ہے غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا نا کہ مجھے پیغمبر بنایا گیا تو اس لیے کافر ٹھہرا پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ بولا اس کے بعد پھر یہ آیت بھی تلاوت کی کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّبْتَ رِسَالَتَهُ 
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا فریضہ ہی ادا نہ کیا کتاب الحج چپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الودا کا خطبہ حجت الودا کا خطبہ نوز الحجہ یوم عرفہ کے دن دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق काफी लंबी हदीस है जिसमें से कुछ पोर्शन मैं बयान करता हूं जो हमारे आज के लेक्चर के लिए जरूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने बात तुम में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं कि जिसको मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे और वो अल्लाह की किताब है वो जो सुन्नत वाली हदीस है वो खेजतान कर हसन दर्जे तक पहुंचती है वो अल मुस्तदिल हाकिम में है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक किताबुल इल चैप्टर में 318 जो मुस्लिम शरीफ में है उसमें किताबुल्लाह का जिक्र اور سنت اور حدیث کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے اسی کتاب نے کہا میں یتیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا دراصل اس نے اللہ کا حکم مانا تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے تو تمام صحابہ اکرام علی مردوان نے بیک زبان تین باتیں کہیں کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تین دفعہ اور تین دفعہ عوام الناس کی طرف اور کہا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا یہ مان گئے ہیں کہ میں نے حق بات تیری طرف سے پہنچا دی ہے الحمدللہ اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے یہاں پر میں زمنم ذکر کر دوں جو غدیر خم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ میں لیکچر کے اینڈ پہ جو پورشن آئے گا اس میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ ہی کو پکڑنے کا کہا اہل بیعت کے احترام کا کہا پکڑنا کتاب اللہ کو ہی ہے وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو لیکچر کے اینڈ پہ جو تیسرا پورشن اس میں بیان بھی کرتوں تو حدیث نمبر تین بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق یعنی ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم النہر والے دن کا خطبہ ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی جس میں کافی ڈیٹیل گفتگو ہے ان میں سے کنکلوڈنگ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے خون یعنی تمہاری جان اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں اسی طریقے سے ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں جس طریقے سے آج یہ مہینہ یہ شہر اور آج کا یہ دن حرمت والا ہے اللہ کے نزدیک اور تم انقریب اپنے رب سے ملنے والے ہو اور جب تمہارا رب تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے 
کیا تم یہ کہو گے کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا تو تمام صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی اللہم اشہد اے اللہ گواہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی رسپونسبیلٹی ہے کہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں یعنی اس دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں ادھر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا علم لدنی والا کہ اے اللہ نبی جیڑی تسی منو خاص گلاں دسیا رو میں دس دے وا سارے نو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو خاص باتیں مجھ سے کی ہیں وہ بھی میں نے امت تک پہنچانی ہیں یا وہ اپنے پاس ہی رکھوں کوئی نہیں کھڑا ہوا کیٹیگوریکل منشن ہے کہ پہنچا دو حتیٰ کہ تیسری چوتھی حدیث جو اسی کونٹیکسٹ میں میں نے بیان کرنی ہے وہ صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ عام حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی آتی ہو لیکن مولوی چھپاتا ہے یہ حدیث ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آیت تو ساروں میں ہی آتی ہوتی ہے تو یہ مولویوں کی اور زاکرین کی روٹی کیسے چلے گی اگر لوگ خود ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں گے حالانکہ یہ obligation ہے ہر مسلمان کی کہ وہ دعوت کا کام کریں اور اس پر میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 24 کے نام سے عبر بالمعروف و نحیر المنکر اس کے اوپر اور پانچویں حدیث critical most critical لیکن یہ بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ سننے والی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی چونکہ یہ بڑی critical حدیث ہے اور یہ آج تک نہ کسی نے کتاب میں لکھی اور نہ آج تک کسی نے بیان کی حالانکہ یہ صحیح مسلم میں ہے کیونکہ اس حدیث کو ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ چار سو چالیس وولڈ کو ہاتھ ڈالنے کے مطرح دیتا ہے وہ آپ کو پتا چل لے گا اس کا فل ریفرنس سن لیں صحیح مسلم میں منافقین کی صفات والے چپٹر میں اوپر تلے دو حدیثیں ہیں سات ہزار پینتیس اور سات ہزار چھتیس سیدنا کیس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے یہ جو آپ جنگ جمل میں سیدنا علی کا ساتھ دے رہے ہیں اور سفین میں بھی آپ کا ارادہ ہے سیدنا علی کا ساتھ دینے کا کیا یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کوئی بات اس بارے میں سنی ہے اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ کی ذاتی رائے تو غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی تو سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الابولون میں سے تھے پریزگار ترین انسان صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ امار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے حق کو جاری کرے گا اور امار جو ہے شیطان سے محفوظ رہے گا یہ صحیح بخاری میں سیدنا امار کے فضائل والے چپٹر میں امام بخاری حدیث لے کر ہے تو انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور مولا سے مراد جگری یار دلی محبوب بیسٹ فرینڈ اور پھر سیدنا مار نے ایک جملہ بولا جو آج کی اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کر دے گا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسی بات کبھی ارشاد نہیں فرمائی جو آپ نے باقی سارے عوام الناس سے بیان نہ فرمائی البتہ ایک چیز ایسی ہے جو سیدنا حضیفہ ابن یبان بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات فرمائی ہے اور اس کا تعلق بھی ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے نہ قیامت تک کے لیے کسی کی اصلاح کے ساتھ تعلق ہے 
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عمار کہتے ہیں کہ ہمیں عزیفہ نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں جن میں سے آٹھ کو ایک پھوڑا نکلے گا اور آٹھ کا ایسا پھوڑا قیامت والے دن کہ وہ کمر سے نکل کر آگے تک ان کا سینہ چیر دے گا اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے یہ عرب کا محاورہ تھا اور یہ کافروں کے بارے میں یہی محاورہ سورة العراف کی چالیس نمبر آیت میں بھی آیا ہے کہ یہ کافر اور منافق کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے یہ محال چیز بیان کی گی اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے یہ لیکن ہمارے اعتبار سے سمجھانے کے لیے عرب کی یہ ایک کہاوت بولی جاتی تھی تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں اور مجھے بتایا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بتو دیا بولے آزو باللہ تعالیٰ بڑا نازک معاملہ ہے بھائیو بڑا نازک معاملہ ہے ہم تو شاہی کوئی نہیں اور اس پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے چالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر چونتیس کے نام سے منافق کی نشانیاں منافقت کی تاریخ اور اس کا علاج اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے ماذ اللہ مار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ سیدہ عائشہ یا سیدنا تلہا یا سیدنا زبیر یا ایون حضرت ماویہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ منافق ہیں ورنہ تو وہ نام لے دیتے انہوں نے کونٹیکٹ ہی کوئی اور بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ منافقین کے نام بتائے تھے بس وہ ایک بات ہے جو سیدنا بن جیمان کو بتائی باقی آپ نے البتہ یہ ضرور ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیعہ کا اس پر اجماع ہے اور یہ چودمی صدی میں سعودی عرب کی تنہاؤں پر پلنے والے چند ناسبی مولویوں نے اس کو کنٹرورشل بنایا ورنہ تو یہ کبھی کنٹرورشل چیز رہی نہیں ہے یہ اجماع یہ چیز ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن نبی دعوت میں صحیح سنت کے ساتھ ہے سن ابن ماجہ میں اور جامعہ ترمزی میں علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیجین تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے اور یہ حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے تو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا اور یہ اختلاف کیا ہوا وہ اصحابی اصحابی سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا حضور کی وفات کے بعد ان میں سے کئی لوگ مرتد ہو گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے تو ڈکشنری میں تو وہ صحابی ہی ہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم صحابہ ظاہر ان کو نہیں مانتے لیکن اس وقت تو تھے جب تک وہ مرتد نہیں ہوئے تھے تو بڑا نازم معاملہ ہے یہ تو اہل سنت اور اہل تشیعہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے جو انہوں نے منکرین زکاة کے ساتھ کی یا انہوں نے مسلمہ کساب کے ساتھ اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو چلتا رہا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اپنی تمام جنگوں میں حد پر تھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں 
اور یہ کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ یا کسی شیخ الحدیث کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں ایک ایک جنگ پر تینوں جنگوں پر جنگ جمل پر اس کے بعد جنگ سفین پر اور جنگ نہروان جو خوارج کے ساتھ لڑی گئے اس کی آج ڈیٹیل میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث ایسی موجود ہیں جن سے یہ سارے ایشو ریزالو ہو جاتے ہیں بلکہ امام بخاری اور امام مسلم کے جو استاد ہیں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی اور آثار کی کتاب لکھی امام ابن ابی شہبہ المتوفہ دو سو پینتیس ہجری امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں اور امام مسلم کم از کم ڈیڑھ ہزار حدیثیں صحیح مسلم میں ان سے لے کر آئے ہیں انہوں نے اٹھتیس ہزار اس میں انہوں نے آخری چیپٹر باندھا ہے کتاب الجمل کتاب الفتن کے بعد کتاب الجمل کیونکہ جمل سے یہ سارے فتنے شروع ہوئے اور اس میں تین باب باندھے ہیں باب الجمل باب السفین اور تیسرا باب جو ہے نہروان کی جنگ پر جو خوارج کے خراب لڑ گئے جنگ جمل جو سید عائشہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی اس پہ وہ احادیث لے کر آیا ہے اور اللہ کرے اس کا ترجمہ ہونے کے قریب ہے ابھی یہ سارے نافی و جزیدی جو ہے نا یہ نکل نہیں سکیں گے اپنے گھروں سے جب یہ ترجمہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا اور دوسرا ہے جنگ سفین پر چوالیس احادیث لے کر آئے اور جنگ نہروان پر باسٹھ اور یہ کل ملا کر ایک سو چھیاسی احادیث وہ لے کر آئے ہیں ان تینوں پر اور یہ بات یاد رکھیے امت میں امام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کہ اگر مسلمانوں میں باغی امت کوئی پیدا ہو جائے یا گروہ اس کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی اسی لیے محدثین نے پورے پورے چیپٹر باندھے اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں سے ڈیڈکٹ کیا جائے کہ باغیوں کے ساتھ کس طرح حکومت پیش آئے اور بالکل اس کے اپوزٹ اگر حکومت باغی ہو جائے اور غلط راستہ اختیار کر لے تو اس کے ساتھ کتنا پیش آنا ہے اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے ضرب المسل ہے الحمد اور اسی پر میرے وہ دو لیکچر ہیں جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا دوبارہ کر دوں مسئلہ نمبر اکسٹھ کے نام سے دو گھنٹہ اور بیس منٹ کی ایکسپلوسو گفتگو حسینیت اور عزیزیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا مسئلہ نمبر اڑتالیس فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اور دو ریسرچ پیپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر فائیو اے رابزیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور فائیو بی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کے یہاں جو ہے اس کی روشنی میں الحمد تو جس کو زیادہ جو ہے انٹرسٹ ہو تو وہ اس کو سن سکتا ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے لہذا سابقون الاولون میں سے سیدنا مار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکلی یہ ڈسیزن دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس سے جو جو باتیں کی وہی ہمیں بتائیں کو خاص باتیں نہیں سوائے وہ منافقین مارا لہذا یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ دین کا کوئی بھی حکم یا مسئلہ کتاب و سنت سے باہر نہیں ہے اور اجماع اور اجتہاد کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننا ہے اس میں میری پوری گفتگو ہے الگ سے مثلا نمبر اکتیس کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں تقریباً چالیس سے پچاس منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے یہ ساری بات اور جو اہل سنت پر اصحاب الحدیث پر ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ یہ اجماع اجتہاد کو نہیں مانتے وہ میں نے الحمد اس میں بتایا کہ یہ جھوٹا الزام ہے تو الحمد سارے کا سارا دین کتاب و سنت میں موجود ہے سوائے وہ مراقین کے نام جو ذائفہ بن جمان کو بتایا چلے اب میں چلتے چلتے آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ وہ وجہ کیا تھی 
اصل میں جب غزوہ تبوک سے سیدنا حزیفہ بن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے آگے اونٹ کی مہار پکڑتے ہوئے چل رہے تھے تو ایک تنگ گھاٹی ایسی تھی کہ جس میں سے صرف ایک بندہ ہی گزر سکتا تھا دو پہاڑوں کے درمیان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو منافقین نے یہ پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت اکیلے ہوں گے تو آپ پر یک بار ہی ٹوٹ پریں اور آپ کو شہید کر دیں اور زیبہ بن یمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور جب منافقین نے حملہ کیا تو زیبہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان پر کھیل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اس وقت حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں یہ نکاب پوست جو آئے تھے یہ منافق کون کون سے تھے تمہیں میں اپنا راز بتا دیتا ہوں ایک ایک کا نام حضور نے ان کو بتا دیا اور کہا کہ یہ میرا راز اپنے سینے میں رکھنے تو وہ بتاتے کسی کو نہیں تھے یہ تو بعد کے صوفیاء کے دعوے ہیں جو کہہ دیتے ہیں جی ہم بتا دیتے ہیں کون جنت میں ہے کون دوزک میں ہے صحابہ اکرام کو بھی نہیں پتا تھا کون منافق ہے اور کون مومن ہے زہرہ بن ایمان کو نام بتائے تھے تو یہ ہماری تمہیدی گفتگو مکمل ہوئی اب انشاءاللہ دوسرے پورشن کی طرف آئیں گے اور تیسرا پورشن انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید تو بھائیو پورشن نمبر ٹو یعنی رافضیوں میں جو نظریہ نمبر ایک آیا علم لدنی کا اب رافضی کو بھی سمجھ لیجئے یہ ٹرم کیا ہے رافضی دواد ہے عربی میں رافضی اصل میں جب سیدنا علی کے ساتھ لوگ شامل تھے صحابہ اکرام علیم ردوان وہ شیعان علی کہلاتے تھے علی کے گروہ کے لوگ الحمدللہ ہم بھی شیعان علی ہیں پولیٹیکلی عقیدے میں منحج میں مسلمان اور اہل سنت پولیٹیکلی تو شیعہ was a political wing of Muslims یہ کوئی سیکٹ اور فرقہ نہیں تھا انیشنی اور ہم اگر شیعہ بھی ہیں تو امار ابن یاسر والے مالک ایشتر والے نہیں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے سیدنا امار ابن یاسر نے بسرا کے ممبر پر خطبہ دیا سیدنا حسن اوپر والی سیڑی پہ تھے وہ خود نیچے اور کہا کہ اے لوگو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں بسرے کی طرف سے کوفے کے ممبر پہ دیا بے شک وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں عزت اپنی جگہ رکھی بدتمیزی نہیں کی لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو اللہ کی اطاعت کیوں کہ امیر المومنین کی اطاعت دراصل اللہ اس کے رسول کیا ہے اس کے تحت اسی کے کونٹیکس میں میری وہ ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ تقریب اور پہلے تین سو سال کے مسلمان پچیس منٹ کے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تو احترام انہوں نے نہیں چھوڑا کہا دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں لیکن یہاں ان کو غلطی لگی ہے اور وہ مجھے موقع نہیں ورنہ میں ساری حدیث بھی بتاتا انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا لیکن وقت کے ساتھ جب ملوکیت نے پنجے گاڑنے شروع کیے اور پھر بنو میہ کے حکمرانوں نے اور گورنوں نے ممبروں پر سیدنا علی کو گالی گلوچ اور برا کہنا اور لان تان شروع کیا 
اور یہ معاملہ ایکسٹریم کو جب پہنچا تو دوسری طرف بھی اس کا ایکسٹریم ریزلٹ نکلا کہ جو شیعانِ علی تھے انہوں نے ماذ اللہ استغفراللہ اپنی نفرت مٹانے کے لیے سیدنا ابوبکر عمر اور سیدہ عائشہ اور طلحہ الزبیر رضی اللہ عنہ مجمعین کو بھی گالیاں دینی شروع کرتی ولیعاذ باللہ تعالی حالانکہ اہل بیعت کے آئمہ رحمہم اللہ اجمعین اس میں حصہ نہیں بنے اور میں آج اس ویڈیو کی بساطت سے چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام اس وقت کے اہل تشیعوں کو جو اکثر رافضی بن چکے ہیں کہ اپنے اصول محدثین پر مجھے ایک روایت صحیح دکھا دیں کہ آئمہ اہل بیعت رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام یہ تینوں درست ہیں انہوں نے کبھی کسی صحابی کو گالی دی ممبروں نیور غلطی پوائنٹ اپ کرنا الگ چیز ہم بھی کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی جو غلطی ہیں وہ آج تک محمد بھوگت رہی ہے ملوکیت کی شکل میں ہم بھی بیان کرتے ہیں لیکن کیا اس کی بنیاد پر ان کو قابل کہنا شروع کر دیے جائے یا ماذ اللہ استغفراللہ ان کو دوستی کہنا شروع کر دیے جائے یا منافق کہنا شروع کر دیے جائے یہ تعلیمات سیدنا علی اور ان کے ماننے والوں کی نہیں ہے احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے تو ان کے جب ایکسٹریمیزم شروع ہوا تو جب یہ انہوں نے معاملات کیے تو سیدنا زید بن علی بن حسین یعنی حضرت حسین کے جو بیٹے تھے امام زین العابدین علی بن حسین ان کے آگے سے جو بیٹے زید جو امام باکر کے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے جب یہ سیدنا ابوبکر عمر کے بارے میں گالی گلور سنا تو انہوں نے کہا رفا دونا انہوں نے تو ہمیں بھی چھوڑ دیا ہے ہماری یہ تعلیمات ہے نہیں ہے اور وہیں سے ان کا نام رافضی ڈل گیا اور مزے کی بات ہے کہ رافضیوں کو اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں ہی کہتے ہیں یہ مغضوبی علیہم ہے وہ اہل تشیعہ کہتے ہیں ہم رافضی نہیں ہیں وہ رافضی جو ہیں وہ ہیں تو یہاں سے یہ معاملہ بگڑنا شروع ہوا تو یہ رافضیوں میں جو پہلا نظری آیا جو اہل سنت میں بھی پھر گسا اہل تصوف کے ذریعے سے وہ ہے علم لدنی کہ خاص علم ہے جو قرآن اور حدیث کے پیدل سینہ بسینہ خاص لوگوں سے چلتا آ رہا ہے میرا حال ہے جتنی تمہیدی گفتگو میں کر چکا ہوں اس کے بعد تو گنجائز ہی نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے لیکن چونکہ ان کے کچھ دلائل ہیں اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے ورنہ کہیں گے جی ہمارے دلائل تو بیان ہی نہیں کیے اور میری الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ عادت ہے کہ میں وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بعد اپنے دلائل سامنے رکھوں اسی وجہ سے کسی کو بات ہی توحید کی بھی نہیں سمجھ آتی دونوں کے دلائے سامنے رکھ کے اس کا موازنہ کیا جائے اور حق بات کہیں بھی ہے اس کو قبول کی جائے تو یہ تصوف میں پھر اس حد تک بگڑی یہ بات کہ آج ہم کسی کو کہتے ہیں بھئی قرآن میں لکھا ہوا ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین عبادت صرف اللہ کی اور عبادت کی آلہ ترین شکل یعنی دعا غائب میں مدد کیلئے پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ کہتے ہیں جی لکھا ہوا قرآن میں لیکن اسیدے ہوئی کہنا ہے کہ سن فریاد پیرا لیا پیرا میری فریاد سنی کن دھر کے ہو عزیز سلطان بہت اشیر پڑھنا ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا بھی ہے کہ نہیں بیڑا میرا بھی چکھپرا لے جسے مچ بھی نہ بیندے ڈر دے ہو وہ جی سلطان بہت اشیر دل کہا تھا جنائیں مشکل مشکل کچھ ہم مندے سن توسہ کہنے ہو نہیں ہم قرآن اور سنت پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں میری پوری ایکسلوسیف گفتگو ہے دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تین کے نام سے ایک گھنٹہ اٹیس منٹ کی اور یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے اہل سنت میں اور اہل تشہیوں میں جو لوگ سیدنا علی کو غائب میں پکارنے کو حق سمجھتے ہیں مدد کے طور پر مدد کے طور پر وہ اس کا جواب دیں اور مسئلہ نمبر 43 ہے توصل 
اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے لسنتپاک.com پر الحمدللہ تمام چیزیں ریزولف کرتی ہیں اللہ کے فضل سے تو بھائیو یہاں وہ جملہ بھی میں بول دوں جو بار بار بولتا ہوں تاکہ مسئلہ ایک جملے میں سمجھ آئے گا یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ نے اختیار دیا ہے مشکل کشائی کا یا نہیں دیا یہ تو جھگڑا ہی نہیں شیخ عبدالقادر جلانی کو اختیار ہے یا نہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں جھگڑا یہ ہے کہ اگر اختیار ہو تب بھی غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے یا اللہ سے اگر فرشتوں سے مانگیں گے فرشتوں یہ بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے تمہارے جنید بھائی نے بھی اکنات پڑی مفتی صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ شرکیہ کلمات ہیں غائب میں مدد کے لیے فرشتے کو پکارنا بھی شرک ہے یہ بالکل کلیر کٹ بات ہے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا دروشی پہنچانے کی تو ہم کہتے ہیں اللہ کو اللہ محمد قائم میں مدد کے لیے نہیں پکاریں گے تو اس طرح تو بارش کی ڈیوٹی بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لگائی پھر فرشتوں نے کہیں گے کہ بارش برسات ہوگی گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے لیکن مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے مفتی پاگل ہیں تو میں جب پھر غصے میں آتا ہوں تو ننگی بات کر دیتا ہوں کہ یہ مفتی تو جائیں گے دوزخ میں تمہارے اور تمہیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے بیڑا گرک کریں گے تمہیں تو بات سمجھ آ چکی ہے جان بوجھ کر کیوں پھر کواریت کا شکار ہوتے اپنی آخرت کو جاؤ مولویوں کو چھوڑو مولویوں اکثریت ان اللہ میں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں نے وہ صحیح حدیث بھی بتائی ہے صحیح بخاری سے اور پورا ایکسکلوسو لیکچر ابھی دیا ہے مولویوں کے اوپر قران میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ ہے ہی مولویوں کے بارے میں مثلا نمبر 51 کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج وہ سن لیں ذرا 14 تبک روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میں خود بھی بھائیو 31 سال تک چونکہ بریلوی مکتبہ فکر میں رہا اس کے بعد چار سے پانچ مہینے جو بندیت میں گزارے مجھے سمجھ آیا کہ یہ انیس بیس کا ہی فرق ہے پھر دو سال میرے اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرے اہل تشیعوں کے ساتھ بھی اور اب بھی میں سب کی باتیں سب کے لیکچرز میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں فرقہ واریت سے الحمدللہ بارہ تر ہو کر لہذا مجھے یہ تمام چیزیں الحمدللہ اپنی بہت ینگ ایج سے ایف ایسی لیول سے مجھے یہ چیزیں پتا ہے اور وہ کتابیں جو آج کے صوفیاء جو ہزاروں لاکھوں مرید کر رہے ہیں انہوں نے صرف نام سنے ہوئے ہیں میں نے اپنی داڑھی مجھ نکلنے سے پہلے وہ کتابیں پڑھ لی ہوئی تھی تصوف کی پہلی کتاب عربی میں رسالہ کشیریہ ابو القاسم کشیری المتوفا 465 ہجری آج سے ہزار سال پہلے لکھی گئی وہ میں نے پڑھی ہوئی اس کے بعد امام محمد غزالی المتوفا 505 اس کے بعد شیخ فرید الدین اتار کی تذکرہ الاولیاء آج سے آٹھ سو سال پہلے المتوفہ چھ سو ستائیس ہجری وہ پڑی جن کا جو بند اور بریلوی کا ترجمہ بھی آ چکا ہوا ہے ان ساری کتابوں کا آ چکا ہے علی بن عثمان حجویری صاحب کی شورہ فات تصنیف تصوف میں فارسی زبان میں کشف المحجوب اور ان کی وفات ہوئی وہ کتاب بھی پڑھی الحمدہ یہ ساری کتابیں پڑھی اور ان میں جو پازیٹیو چیز ہیں میں ان کی آج بھی قدر کرتا ہوں میں نے یہ جو رزق حرام مارا جو مسئلہ نمبر 51 ریکارڈ کروایا اس میں میں نے زہد پر کم از کم 17 حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کی ہیں کہ زہد اسلام کا حصہ ہے صوفیاء کا یہ جو پہلو ہے زہد والا اس سے میں کوئی انکار نہیں ہے جو بری بات ہے ہم اس کا اختلاف کرتے ہیں جو اچھی بات ہے ہم اس کا 
الحمدللہ وہ ان کی نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے بخاری اور مسلم میں ہے متفق الحدیث اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یہ تذکیہ نفس والی باتیں کتاب الرقاب چپٹر میں امام بخاری جو لے کر آئے اور صحیح مسلم میں کتاب الزہر چپٹر کے اندر یہ کوئی صوفیاء کی بتائی ہوئی باتیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہے الحمدللہ تو رابزیوں کے اور صوفیوں کے وہ تین دلائل کیا ہیں جس کی بنیاد پر وہ علم لدنی کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے پہلے دو دلائل تو بڑے کمزور ہیں لیکن ان کے نزدیک بڑے مضبوط ہیں اس لیے میں بیان کروں گا ہاں تیسری دلیل کہہ سکتے ہیں کچھ مضبوط ظاہری طور پر لیکن وہ بھی جو ہے مکڑی کا جالہ ہی ہے تو انشاءاللہ میں اس کو بیان کرتا ہوں تو پہلے یہ علم لدنی کا لفظ صوفیاء کے ہاں کہاں سے آیا تو یہ ہے دلیل نمبر ایک صوفیاء کی جو میں قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جو بخاری اور مسلم میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے قرآن میں نام تو نہیں آیا حضر خضر کا لیکن بخاری مسلم میں آیا اس کو بنیاد بنایا اور اس میں سورة القحف کی آیت نمبر 65 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا اور خضر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا اور اس میں وہ تین واقعات بھی ہیں سب کوئی پتہ ہے اکثر ہمارے ممبروں پر یہ واقعات سنائے جاتے ہیں لیکن اس کا مقصد نہیں بتایا جاتا ہے اس واقعے کا مقصد کیا ہے قرآن میں آنے کا اسے وہ اپنے بزرگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں ایک پیغمبر کی بات کوٹ کر کے اور وہ بھی پھر انہوں نے گیم چلائی کہ کسی طریقے سے حضرت خضر کو ولی ثابت کر دیں تاکہ معاملہ جو ہے نا گول ہو جائے اور یہ لوگوں میں کیا جائے کہ جو نبی ہے وقت کا وہ ولی سے علی بن عثمان حجویری نے یہ باپ باندھا ہے کہ یہ عقیدہ گمرائی پر مبنی ہے کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا ہے اگر انبیاء کو فرشتوں نے سکھایا تو وہ فرشتوں کے بھی پیغمبر تھے حضرت جبریل علیہ السلام عام فرشتے نہیں تھے فرشتوں کے پیغمبر ہیں لیکن انہوں نے انبیاء کی بھی حرمت کا خیال نہیں کہا اور کہا جی وہ تو ولی کول گئے اور ویڈیوز پڑی نہیں ہیں ولی کے پاس گئے بھائی وہ نبی تھا اور الحمدللہ میں نے اس پہ پوری گفتگو کی اور اہلِ تصوف اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تیرہ کے نام سے سارے دلائل ذکر کی ہیں آٹھ دس کے قریب ہے کوئی مائی کا لال تو اس کا جواب دے علمی طریقے سے اور دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ یہ ولی نہیں نبی نہیں ہے یہ ولی نہیں ہے نبی ہے یہ اور دوسرا یہ فوت ہو چکے میں یہ جو کو خضر ملتے رہتے ہیں وہ کون ہے خضر وہ میں نے اس میں بتایا تو یہ ان کی جس کے ذریعے وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں تو وہ واقعہ اس کی اصل میں کیا حقیقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا خضر علیہ السلام کے بحاف اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بحاف پر سیدنا خضر علیہ السلام نے سارے وہ کام کیے اور مسئلہ جو ہے وہ تقدیر کا سمجھانا مقصود تھا جس میں ایک بچے کی گھردن بھی مروڑی گئی آپ کوئی ولی کہنا جی مجھے کشف الام ہوا ہے کہ فلاں بچے گردن مروڑ دو تو مجھ پہ قانون لاغو نہ ہو تو یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اگر اسے علم لدنی نکالنا ہے تو وہ اصل میں مطلع تقدیر سمجھایا گیا تھا کہ بسا اوقات جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس میں خیر مزمر ہوتا ہے وہ تینوں واقعات ایسے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکزیمپل کے طور پر بیان فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر میرے لیے نقصان ہے اس میں ہی آفیت چھپی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بچہ چھین لیا اگر وہ زندہ رہتا وہ رہنا تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتا سیدنا خضر علیہ السلام کے ذریعے 
تو یہ اپنے نیک ماں باپ کو بدنام کرتا اب یہ ماں باپ کو تو نہیں پتا فرحت ان کو صبر آجائے تو اس کے ذریعے اصل میں مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں تقدیر پہنچتی ہے تو کہو اسی میں ہی میری بہتری ہے جو صورت البکرہ میں آیا کہ بعض اوقات تم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لئے شر ہوتا ہے اور بعض اوقات جس چیز کو تم شر سمجھتے ہو اس میں تمہارے لئے اچھائی ہوتی ہے تو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو کتال کے بارے میں ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے ہر تکلیف کے لئے ہے تو یہ تو بھائیو ان کی بڑی فیق دلیل تھی اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ جو کشف اور الہام کی باتیں کرتے ہیں اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے ختم نبوت اور کشف اور الہام کی حقیقت اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پچیس منٹ کی اس میں میں نے یہ سارے پول کھولے ہیں اور سیدنا خضر علیہ السلام نے خود ہی قرآن میں فرما دیا جس نے مسئلہ ہی حال کر دیا آیت نمبر ایٹی ٹو کیٹاگوریکل انہوں نے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِي اور میں نے یہ جتنے کام کی ہیں اپنی مرضی سے نہیں کی ہیں یہ اللہ کے حکم سے کی ہے تو اللہ کے حکم سے جو کام ڈریکٹ کوئی کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے یا ولی ہاں وہ غلام قادیانی ہو سکتا ہے اگر نبی نہیں ہے تو اور ختم نبوت ہو چکی ہے الحمدللہ آخری درجہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا یہ توحید آخری درجہ میں کامل ہوئی اور پچھلی امتوں میں کشف اور الہام ہوا کرتے تھے تو ختم نبوت بھی آخری درجہ میں ہوئی اور اب کشف و الہام نہیں ہوگا اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے اور جو حدیث پیش کی جاتی ہیں الحمدہ میں نے اس کی اپروپریئیٹ ایکسپلینیشن بھی بیان کی ہے اسی مسئلہ نمبر چالیس کے اندر اب آجائیے بھائیو دلیل نمبر دو ہے جو ان کی اور یہ تو ہمارے جو بولے بالے بریلوی بھائی ہیں ہم خود بھی رہے کتیس سال ہمیں پتا ہے ان کو بچپن سے ایک قصہ سکھا دیا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت بریلویوں کو صرف دو قصے بتائے جاتے ہیں بچپن سے میں بریلوی عوام سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ اب آمونا سب سے دیوبند سے بھی شیعہ سے بھی اہل حدیث سے بھی میری چیر صرف مولویوں کے ساتھ ہے جو ان کو غلط طرف چلا دیں ان کے ساتھ کہ سیدنا سلمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا جی اس نے پلت جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا اچھی بات ہے جی اس سے کون سا دین کا مسئلہ ثابت ہو گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم آپ کو قرآن کی آیت یا حدیث پیش کریں اور آپ کوئی کرتب کر کے دکھائیں اور کہیں میں آیت کو نہیں مانتا کیونکہ میں یہ کرتب کر لیتا ہوں یہ ثابت ہوگا اس اب ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ قرآن اور سنت میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ وہ بندہ کون تھا سوائے اس کے کہ جو وہ آیت سورت النمل کی آیت نمبر چالیس قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ تو وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا کہ میں پلت جھپکنے سے پہلے تخت بلکیس یہاں لے ہوگا اللہ نے کہا اس کے پاس علم کتاب تھا کتاب کا علم اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے انبیاء کو اور اس وقت تو ایک وقت میں کئی پیغمبر بھی ہوتے تھے اہم ممکن ہے وہ کوئی پیغمبر ہو پیغمبر کے امتی بھی پیغمبر ہو سکتے ہیں سیدنا لوت علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے امتی بھی ہیں سب سے پہلے وہ ایمان لے کر آئے سورت الانکبوت پڑھ لیں کہ لوت علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لے کر آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بت پرست نہیں تھے اپنی نیشر پہ تھے لیکن ان کی نبوت کی پہلی تصدیق کرنے والے وہ تھے سیدنا یحییٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اہم ممکن ہے کہ وہ پیغمبر ہوں اہم ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ ہو اللہ کی طرف سے جو درباری کے طور پر موجود ہو تو اب اس سے تو ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو یہ پھر یہودیوں کے طرف چل پڑے اور ان کی کتابوں سے لیا جی وہ ایک ولی تھے آسف بن برخیہ اور بھائی کس آیت اور کس حدیث میں لکھا ہے کہ آسف بن برخیہ موجود تھے وہاں پہ اپنی طرف سے وہ یہودیوں سے لی اور یہودیوں کی ٹیمپر چیزیں ہمارے لیے تو خجت نہیں ہیں 
تو باقی یہاں یہ بات یاد رکھیں ہم موجزے کو بھی مانتے ہیں کرامت کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں اور میری جو وہ گفتبو ہے گستہانہ فل پر مثل نمبر 49 کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی اس کے شروع کے پندرہ منٹ میں نے کرامت سمجھائیے کرامت کیسے کسے کہتے ہی کس کو ہے اور موجزہ کیا ہوتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس پر سمجھائیے یہ بات الحمدللہ تو ہم مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی بندہ شوکتہ دکھاتا ہے تو بھائیوں وہ جادو یا استدراج ہی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں مجھے بتائیے کہ دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں کوئی شک ہے آپ کو دنیا کے سارے بزرگ اپنی قبروں سے باہر نکلائیں اور کہیں کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں ہم مان جائیں گے دنیا کے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر چاند کو دو ٹکڑے کر دے سورج کو واپس پلٹا دے اسمان کو توڑ دے یا دجال کی طرح بارش برسانا شروع کر دے وہ بھی تو بزرگ ہوگا نا یہ دجال کو ماننے والے یہ ہوں گے جو یہ بزرگوں کی رامتیں دیکھ کے لگ جاتے ہیں اور صحیح مسلم پڑھ کے دیکھیں وہاں ایک مومن کھڑا ہوگا وہ کہے گا تو جو مرضی کر مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے تو ہے ہی دجال ہے وہ کہے گا میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں وہ کہے گا ہے ہی دجال ہے تو کتاب و سنت کو پکڑنے والے دجال سے یہ سارے شوبتے ماننے والے دجال کے مرید ہی بنیں گے اللہ معافی دے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں بھی اور ان کو بھی آمین تو یہ سارے لوگ ہیں دو جمع دو پانچ ہم مان لیں گے تو بھائیو ننگا جملہ بولنے لگوں بڑا سخت کہ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ ہم میتھمیٹکس کا فرمولہ دو جمع دو چار کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں یہ سارے شوبتے دیکھ کر البتہ ہم ان کے شوبتے دیکھ کر کتاب و سنت کو غلط ماننے کے لیے تیار ہے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اس وقت دو جمع دو کو پانچ کے لوگ بزرگ کے نہیں مانیں گے ان کا بچہ بھی نہیں مانے گا ہاں قرآن و سنت کو جو ہے ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ جب شیطنت جو ہے وہ سوار ہو جائیں تو اس کا کوئی علاج نہیں اور اس پہ میں نے اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر تھرٹی نائن کے نام سے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار پینتیس منٹ کی گفتگو ہے کہ ریویلڈ نالج جو کتاب و سنت کا وہی کا علم یا یہ علم ہے اللہ کے حضور قرآن کی روشنی میں یا پھر سائنس کا اسٹیبلش علم دا نالج اوبٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس جو ڈیفینیٹ علم مشاہدات اور تجربات سے ثابت ہو چکا ہو جیسے پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ ڈیفینیٹ علم ہو وہ بھی قرآن کی روح سے کتاب و سنت ہی کی طرح حجت ہے علم دو ہی ہیں علم وہی اور علم سائنس وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر الحمد اس پہ گفتگو کی ہے جس کو شوق ہو تو وہاں پر دیکھ سکتا ہے اب آ جائیے بھائیوں ان کی جو آخری دلیل جو بظاہر نظر آتی ہے یہ بڑی مضبوط دلیل ہے لیکن وہ آؤٹ آف کنٹیکس چونکہ کوٹ کرتے ہیں اس لیے وہ مضبوط بن جاتی ہے بےمانی کرتے ہیں اور وہ صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں ایک سو بیس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن لیے اور برتن سے مراد علم کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کون سی احادیث سنی تھی اور ایک اگر میں ظاہر کر دوں تو تم میری شہرت کاٹ لو یہ کن کو کہہ رہے تھے بنو امیہ کے بدماش حکمرانوں کو یہ نہیں بتاتے آگے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو علم ظاہر نہیں کیا نا جی وہ صوفیاء والا علم ہے جی علم لدنی اور وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اتنا واضح قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی میں کہ اس کا گھاٹا اتار دیا جائے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کو میچ کر لیتے ہیں دیکھا ایسے تو برا ہے یہ اسی لیے ان سے بیان کرتے ہیں اچھا بھائیوں 
یہ اہل خواص کا علم توحید اور یہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کون سا علم ہے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے ایک گھنٹے کی نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اپنی نویت کی منفرد گفتگو ہے ان تمام ایشیوز کو رزال کرنے کے لیے جو توحید کے بارے میں ان کی ایکزیجریشن ہے وحدت الوجود کا عقیدہ اور یہ ساری چیزیں آگے اور پھر یہ یہاں تک تو بات رکھتی نہیں ہے یہ کہتے ہیں پہلے فنافی شیخ ہو شیخ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو اور اس پہ وہ میرے دو جو ہیں وہ ایٹم بم پمفلٹ علمی ایٹم بم ایلیسنتپارک.com پر سچ پیپر نمبر 2A اندہ دھند پیروی کا انجام جس میں 18 عبارتیں میں نے گستاخانہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کی ہیں سب کانٹیننٹ کے بزرگوں نے اور ان سے پہلے کے جو صوفیاء بزرگ ہیں انہوں نے اور دوسرا سچ پیپر نمبر 2B غیر اسلامی نظریات بامقابلہ صحیح اسلامی عقائد 32 عبارتیں گستاخانہ وہ میں نے اس میں نکل کی ہیں الحمدللہ اور آپ پڑھ کر حیران ہوں گے کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ولیعظ باللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانمی رسول اللہ اور کہتے ہیں معرفتی ہیں جلنا نے جی اے دے جناب معرفت ہے اے دے نبی علم روحانیت یہ روحانیت ہے یہ شیطنت ہے روحانیت تو ہوگی کتاب و سنت کو پکڑنا یہ تو شیطنت ہے تو آج محل نہیں ہے اس پر میری مسئلہ نمبر 57 کے نام سے گفتگو ہے اور 57 کا عدد میں نے لیا چونکہ وہ آیت ہے سورة العذاب کی 57 اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں دنیا اور آبرت کی زندگی میں ان پر اللہ کی لانت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ میری یوم عرفہ پر گفتگو تھی آج سے تین سال پہلے چودہ سو اکتیس ہجری نوز الحجہ کے دن یہاں پر ہماری ایک علمی نشست ہوئی تھی اس کا نام ہے بزرگ پرستی کا انجام اور دعوت قرآن پچاس منٹ کی مسئلہ نمبر ففٹی سیمت اور مسئلہ نمبر ففٹی سکس ہم نے دروش شریف کے فضائل والے چپٹر کو نام دے دیا ہے کیونکہ آیت درود سورت العذاب کی ففٹی سکس نمبر آیت ہے تو یہ ساری نسبتیں جوڑ جوڑ کے الحمدللہ اسی طریقے سے جو ولادت مصطفیٰ والی ہماری جو تیتیس ہجری میں ہی گفتگو تھی ولادت مصطفیٰ اور آخری وسیعتیں دو گھنٹے کی اس کو مسئلہ نمبر سکسٹی تھری کا نام دیا ہے کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سکسٹی تھری ہوئی تھی اب اس حدیث کی ٹرو ایکسپلینیشن کیا ہے وہ سمجھ لیجئے جو سیدنا ابو حریرہ نے خود بتائی اسی صحیح بہاری میں اور یہاں میں یہ بات کر لوں کہ اس حدیث سے دو اسٹیم ریزنڈ نکالے گئے ہیں یہ جو دو برتن لیے ایک طرف تو یہ علم لدنی والے لوگ ہیں اور دوسری طرف غلام اور پرویز جیسے منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہی حدیثوں نے تو بیڑا نہ رکھی ہے وہ کہتا ہے یہ حدیث ہی فراد ہے یہ دو ضروف لیے یہ دونوں ایکسٹریم ہیں حدیث کسی حدیث والے سے سمجھتا تو اس کو سمجھ آ جاتی اسی صحیح بخاری میں حضرت ابو رہنہ نے بتا بھی دیا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اور تمام بخاری کے شارحین نے یہ جو میں حدیث اب بیان کروں گا اسی کو اس کی شرح میں بیان کیا چاہے ابن حضر اسکلانی ہو یا بدرودین اینی ہو یا کوئی بھی کہ یہ سیدنا ابو رہنہ نے خود بتا دیا کہ وہ کیا چیزیں تھیں وہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق علامات نبوت والے چیپٹر میں جو حضور کی پریڈیشنز پروفیسیز تھیں 3605 نمبر حدیث اور وہی حدیث امام بخاری ایک اور ترک سے بھی لے کر آئیں کتاب الفتن فتنوں والے چیپٹر میں 7058 نمبر حدیث پہلے 3605 نمبر روایت پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات رشاد فرمائی تھی کہ میری امت کی ہلاکت 
قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہونے والی ہے قریش کے چند نوجوان لونڈے ہوں گے جو میری امت کا بیڑا غرق کر دیں گے یعنی جب وہ حکمران بن جائیں گے بنو امیہ کی طرف اشارہ تھا اور سیدنا حریرہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان لڑکوں کے نام ان کے باپوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن درتے تھے گاٹا اتر جائے گا حسین تے روزانہ نہیں ماما جمدیاں پائی جی حسین حسین ہے حسین بڑھنا سوکے تو انہوں نے شریعت کے فتوے کے اندر اندر اپنے آپ کو بچایا کہ میں اپنی جان بچا لوں لیکن سیدنا حسین پروفٹ کے جینز جس میں ہو اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا ہمارے جگری یار یہ مولا مولا سے کسی کو تکلیف نہ ہو آپ اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسیو ریزیسٹنس کر کے جو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر کے اپنی جان لٹائی قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ بنو امیہ کی حکومت یہ ملوکیت جو ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور اگر آل محمد اس کو ایکسپٹ کر لیتی تو یہ دین کا حصہ بن جاتا اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا ورنہ انہوں نے حضور کی زندگی میں تو بمشکل ان کی عمر ساڑھے چھ سال تھی کوئی کارنامہ نہیں کیا اصل میں انہوں نے کارنامہ کرنا تھا جب سب پرہیزگار لوگ بھی مسلحت کا شکار ہو جاتے جان بچانے کے لیے اور یہ جائز ہے کوئی منافقت نہیں ہے اگر باقی صحابہ کھڑے نہیں ہوئے تو بات ہوئی ہے کہ حسین روزانہ نہیں ماما جمدیاں مائیں روزانہ حسین پیدا نہیں کرتی حسین حسین ہی ہے اور دوسری حدیث جو ترک امام بخاری لے کے وہ سات ہزار اٹھاون نمبر ہے اس میں تو بالکل واضح ہو جائے گا وہی حدیث ہے کہ سیدنا مورائرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہونے والی ہے اور چاہوں تو ان کے ماں باپ کے نام بھی میں بتا دوں قبیلوں کے نام بھی اس کے بعد سیدنا ابو حریرہ سے جس نے یہ روایت سنی تھی ان کا بیٹا کہتا ہے سعید بن عمر عمر بن سعید ان کے والد نے حضرت ابو حریرہ سے سنی تھی تو سعید بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب اپنے والد کے ساتھ شام سے گزر رہا تھا جبکہ بنو امیہ کے لونڈے حکمران بن چکے تھے تو عمر بن سعید نے کہا کہ یہی وہ لونڈے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو حریرہ کہا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے ابن حضر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا آٹھ سو باون ہجری وہ اسی چھتیس سو پانچ نمبر حدیث صحیح بخاری کی شرح میں لے کر آیا ہے کہ سیدنا ابو حرارا صحیح حدیث ہے کئی روایتیں اس کی موجود ہیں مختلف کتابوں میں وہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ کے فتنے سے پہلے اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا اور ساٹھ میں کیا ہوا سیدنا معاویہ فوت ہوئے اور یزید حکمران بنا اور یہی ابن حضر اسکلانی نے صحیح بخاری میں لکھ دیا فت الباری میں اس کی شرح میں چھتیس نمبر حدیث کے ساتھ کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا یزید ابن معاویہ ہے انہوں نے خود لکھ دیا میں نے نہیں لکھا تو سیدنا مرارا کی دعا اللہ نے قبول کی ففٹی نائن ہجری میں ایک سال پہلے وہ فوت ہو گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ان کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا اس مسئلے میں اور انہوں نے وہ فتنے والا دور نہیں دیکھا یہ پوری بحث الحمدللہ میرے اس رسرچ پیپر فائیو اے رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم نے ہزاروں کی تعداد میں وہ چھاپا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے وہ لے سکتے ہیں الحمدللہ تو یہ ہوگی بھائیو پوری اس حوالے سے گفتگو اب آخر میں یہ تو میں نے علمی جواب دیا تھا ان تمام باتوں کا یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن وہی حضیفہ بن یمان والی بات ہے کہ منافقین کے نام بتائے ادھر لونڈوں کے نام بتائے کوئی دین کا مسئلہ نہیں آپ سے نے اس طریقے سے خاص لوگوں کو بتایا دین عام ہی ہے جو کتاب و سنت میں اب الزامی جواب جس کو لاجک کہا جاتا ہے فلسفی میں اور پنجابی میں اس کے لیے لفظ ہے پھکی اور یہ پھکی سادہ پھکی نہیں ہے 
علمی پکی ہے صحیح قسم کی علمی پکی اور وہ سن لیں اور یہ الحمدہ جس نے تصبب پڑی ہوئی ہے وہی علمی پکی دے سکتا ہے اب میں صوفیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابو عریرہ والی کہ ان کو نبی صلی نے دو علوم سکھائے تھے تو پھر تصبب کے امام تو حضرت ابو عریرہ ہونے چاہیے حضرت علی نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تصبب کے سارے سلسلے چاہے قادریہ ہو چشتیہ ہو نقشبندیہ ہو نقشبندیہ تو خیر ویسی منقطع ہے وہ تو قبروں سے چلتا ہے اس کو تو چھوڑ ہی دیں قادریہ چشتیہ اور سوروردیہ یہ تینوں سلسلے جن کی سنت چلے متصل ہے نقشبندیہ کی تو سنت ہی متصل کوئی نہیں وہ تو مرنے کے کوئی ستر سال بعد جا کے قبر پہ بیٹھ کر رہا ہے کوئی چالیس سال بعد جا کے کر رہا ہے وہ تو ہے ہی منقطع ہے ان کو کم از کم اتنی شرم آئی کہ اپنی روایت جو ہے وہ سیدھی کر لے سنت کی یہ تینوں سلسلے قادریہ چشتیہ اور سوروردیہ سیدنا حسن بصری سے حضرت علی تک جاتے ہیں تو حضرت ابو رہرہ تک کوئی بھی نہیں جاتا تو یہ حضرت ابو رہرہ سے ہونے چاہیے تھا یہ سارے سلسلے ہونے چاہیے تھے حضرت علی سے تو نہیں ہونے چاہیے تھے تو یہ میں کہہ رہا تھا جو علمی فقی ہے جو ان کو دینی ہے کہ سیدنا ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں امام نہیں ہے بلکہ سیدنا علی ہیں اور یہ بھی جو انہوں نے سیدنا حسن بصری کے ساتھ ان کی بیعت جوڑی ہے یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے جالی سیدنا علی کی وفات ہوئی ہے چالیس ہجری میں شہادت حسن بصری چوبیس ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان چار ہجری میں شہید ہوئے زہر دینے سے ان کے ذریعے بھی کوئی سلسلہ حضرت علی تک جوڑتے تو بات بنتی تھی انہوں نے سیدنا علی تک سلسلہ جوڑا ڈریکٹ حسن بصری کا کہ جی سولہ سال کے تو تھے ملاقات شاید ہو ہی گئی ہو حالانکہ ملاقات ہو گئی ہو یہ تو خالی فرضی طریقے سے تو نہیں چلتے کتنے تابعین ایسے ہیں جو حضور کی زندگی میں تھے نوجوان تھے لیکن وہ صحابی نہیں ہے کیونکہ حضور کی زندگی میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اب ایسے کرنی ہے کابن اخبار ہے تابعی ہے حالانکہ حضور کی زندگی میں نوجوان تھے ملاقات نہیں ہو سکی تو اب یہ میں اس مسئلے کو بھی ریزالو کر لوں کہ یہ حضرت علی سے جو حسن بصری کا رشتہ جوڑا ہوا ہے یہ محدثین کے ہاں بالکل ریجیکٹڈ ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر ہے چونسٹھ امام مسلم مقدمے میں لے کر آیا کہ حمام کا بیان ہے کہ ہم قطادہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ جو تبہ تابعی تھے تو ادھر ایک ابو دعود الامہ ایک شخص صاحب وہاں پر آیا اور جب چلا گیا تو لوگوں نے حضرت قطادہ سے کہا کہ حضرت یہ بندہ کہتا ہے میں نے اٹھارہ بدری صحابات کی زیارت کی ہے اور ان کی صحبت کی ہے حضرت قطادہ نے کہا کہ یہ کہتا ہے اٹھارہ بدری صحابہ کی اور یہ تو تاؤن کے مرد سے پہلے بھیگ مانگا کرتا تھا اس کا تو دور دور تک حدیث کہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور یہ کہتا ہے میں نے اٹھارہ بدری صحابہ کو دیکھا ہے یہ تو شائع کوئی نہیں اللہ کی قسم حسن بصری اور سعید بن مسید جو اتنے بڑے تابعین ہیں انہوں نے بھی ہم سے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کی جو کسی بدری سے آپی سے سنی ہو سوائے سعد بن نبی وکاس کے کہ حسن بصری کی ملاقات سعد بن نبی وکاس کے علاوہ کسی بدری سے آپی سے ثابت نہیں اور ان سے اس لیے کہ وہ چھپن ہجری میں بہت ہوئے تھے حضرت علی تو چالیس ہجری میں بہت ہو چکے تھے تو امام مسلم نے میں جملہ بولتا ہوں تصبف کے گلے پہ آرا چلا دیا قیامت تک کے لیے کہ حسن بصری کی ملاقات ہی کوئی نہیں کسی بھی بدری صحابی سے سوائے صاحب بھی نبی بکاس کے مولا علی سے کہاں سے ہوگی رضی اللہ تعالیٰ نو جن کے ہاتھوں چوبیس سردار قتل ہوئے بدر کے اندر ان سے کہاں سے تو وہ قطادہ کہتے ہیں انہوں نے تو حضرت علی کے ریفرل سے کوئی دیت بیان کرنے تو بڑی دور کی بات ہے صاحب بھی نبی بکاس نے کی کسی بدری صحابی سے نہیں کی 
تو یہ الحمدللہ امام مسلم نے یہ معاملہ ختم کر دیا اب آخر میں دو تین منٹ کے اندر سیدنا علی سے ہی پوچھ لیں کہ بتائیے آپ کو کیا اللہ کے نبی نے کو خاص علم دیا ہے یا نہیں تو یہ باتیں اس وقت بھی شروع ہوئیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا علی سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول نے آپ کو کو خاص چیز دی ہے آپ تو حضور کے بڑے قریبی تھے سفر و حضر میں ہر وقت حضور کے ساتھ اور حضور کے بیٹوں کی جگہ تھے ظاہر بچپن سے پالا تھا سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی تھے سیدہ ختیجہ کے بعد پہلا جو اسلام لانے والا سیدنا علی جامعہ ترمزی میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد زید بن حارسہ ہیں اور اس کے بعد سیدنا وقت صدیق ہیں یہ تو اختلاف ختم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے عورتوں میں حضرت ختیجہ اور بچوں میں علی اور بڑوں میں حضرت ابو بکر یہ صرف اختلاف اور غلاموں میں زید ورنہ ان کی آپس میں تو انٹلیکچول ترتیب ہے نا یہ تو نہیں بیت بک سب نے کلمہ پڑھا ہے تو پہلے حضرت ختیجہ پھر سیدنا علی پھر زید بن حارس اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مجمعین تو آپ کو کوئی خاص باتیں حضور نے سکھائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہو بخاری اور مسلم دونوں میں تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خاص بات نہیں بتائی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو ہاں سوائے اس کے کہ یہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے ہیں اور دیت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے وہ دیت لی جائے گی احساس نہیں ہوگا یعنی سو اونٹ یا وہ جتنے بھی پچاس اونٹ کافر کے لیے ہوتے ہیں لیکن قتل نہیں کیا جائے گا ہاں مسلمان مسلمان کو قتل کرے تو وہ قتل ہوگا اگر وہ لوائکین چاہے تو معاف کر سکتے ہیں تو یہ اس میں لکھا اور قیدیوں کے احکام اور وہ بھی اس لیے تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی وہ جرت آمیز کام کرنا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں نے جب باغی ہونا تھا جمل میں سفین میں اور نہروان میں اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حدیثوں کی ضرورت تھی وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے سیدنا علی کو الحمدللہ اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی اور بات نہیں سکھائی اچھا اس حدیث جو پچھلی تھی اس میں ایک اور الفاظ بھی ہیں کہ ہاں خیم القرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے لیے جو حصہ ہے وہ اس کو مل جاتا ہے قرآن ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یعنی قرآن ہی وسیع ہے اصل میں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آ جائے گا آخری پورشن اس میں بتا بھی دوں گا انشاءاللہ تو دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی خاص بات نہیں بتائی البتہ یہ ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا اور کہا اس نے پوچھا حضرت اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا یا بدعتی کو پناہ دی اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہ صحیح مسلم میں کئی ترک اس کے موجود ہیں اسی کے تحت جزید بن معاویہ لانت کا مستحق ہوا اس نے اہل مدینہ کے ساتھ واقعہ حرام میں ظلم کیا ہم لانتی نہیں کہتے وہ خود بخود ہی مستحق ہو گیا اور ابن جوزی نے وہ روایت بھی لکھ دی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ یزید پر لانت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا بیٹا آج تک میں نے کسی پر لانت نہیں کی ہے اور میں اس پر لانت کیوں کروں جس پہ اللہ کی کتاب میں لانت کی گئی ہے اس نے کہا اللہ کی کتاب میں یزید پر کہاں لانت ہوئی تو انہوں نے کہا سورہ محمد پڑھ کے دیکھو جو لوگوں کے رشتے کاٹتا ہے زمین میں فساد فی الارض کرتا ہے وہ لانت کا مستحق ہوتا ہے تو یزید خود لانت کا مستحق ہو چکا مجھے ضرورت کیا اس پہ لانت بھیجنے کی کیونکہ مسلمان مسلمان پر لانت نہیں بھیجے گا یہ نہیں کہ مستحق نہیں ہوگا آپ جھوٹ بولیں گے میں جھوٹ بولوں گا لانت کا مستحق ہو جاؤں گا لیکن آپ مجھے لانتی نہیں کہہ سکتے لانت اللہ القاظبین قرآن کے تحت لانتی ہو جاؤں گا لیکن مسلمان کو کہا گیا کہ وہ لانتی کسی کو نہ کہے اس کا یہ مطلب نہیں وہ لانتی نہیں ہوگا ہو جائے گا اللہ کی طرف سے آٹومیٹکلی اس کے اندر فتوا جو ہے امپلائڈ موجود ہے 
تو الحمدللہ یہ بات کنکلوڈ ہوئی مارا دوسرا پورشن کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوئی خاص بات نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم ان کو سکھایا اور الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علماء میں سے تھے اور آخر کے لیے یہ میں نے حدیث رکھی تھی کنکلوڈ کرنے کے لیے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا دوسرا پورشن جو موسٹ ایکسکلوسیو اور خطرناک اور ڈینجرس قسم کا حدیث قرطات والا موضوع ہے اور وسیع اور خلیفہ رسول والا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈسکس کریں گے اور یہ حدیث آخر میں میں بیان کر دوں چونکہ سیدن علی کی بات ہوئی ہے ان کی علم کی بات ہوئی ہے تو صحیح مسلم میں موضوں کے مسا کرنے والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 649 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے موضوں پر مسا کرنے کی مدت کتنی ہے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ وہ اکثر حضور کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے تو پھر وہ بندہ سیدنا علی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات ایک دوہ وضو کرنے کے بعد جرابوں پر یا موضوں پر مسئلہ کی مدت مقرر فرمائی اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے تو سیدہ عائشہ نے سیدنا علی کے پاس اس مسئلے کے لیے بھیجا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضور کے ساتھ سفر میں وہ بھی نہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں مولا علی کو اتنا قرب حاصل ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو وہ بتائیں گے رضی اللہ تعالیٰ نے تو سیدنا علی کے پاس بھیجنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کی بزرگی کی قائم تھی اس میں کوئی شک نہیں اور یہاں چونکہ اس کا ذکر ہوا موضوع کے مسئے کا تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر بیالیس کے نام سے استنجا وضو غسل اور تیمم کے بارے میں میری دو گھنٹے اور پندرہ منٹ کی گفتگو اپلوڈ ہے اس کے بعد انشاءاللہ کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اس میں عورتوں کے مسائل بھی اور یہ تمام اختلافی مسائل الحمدللہ میں نے بیان کر دی ہیں تو یہ الحمدللہ ہمارا ایشو آج کے اعتبار سے ریزالو ہوا اگلے ہفتے کے لیے انشاءاللہ وہ گفتگو ہم باقی رکھتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے کتاب و سنت کی تعلیمات پر سلف کے منج کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک فما علینا الا البلاغ المبین